0: 今天的主题是，让我们一起用廉价的正义拯救世界吧 ！Hello， 欢迎来到历史下酒菜，我是 Wendy， 今天是我们的第一百一十五集节目。今天这集是我们每个月的听众许愿主题，这次许愿的听众是幽光。幽光说他想要知道史丹佛监狱实验的过程与争议。不过呢，在我看完相关资料后，我发现史丹佛监狱实验不止过程很复杂，其中细节也很多。如果要用短短三十分钟讲完，我觉得很困难，也很可惜。所以我今天先选了其中一个重点来跟大家分享。我们在去年的二月曾经做过一集，这一天谈谈我们跟恶魔有什么不一样，是第五十五集。当时是选在二月二十八日这一天上架。这一天对台湾人来说有什么样的历史意义？我想大家都很清楚。另外，在去年的二月，缅甸爆发军事政变。当时我就在思考，为什么这些人这么坏？如果是我，才不会想要当反派，对吧？谁想当故事里面的反派角色？这些大坏蛋到底在想什么？在第五十五集，我们透过一些历史事件，比方说纳粹德国，去分析这些所谓的坏人，他们到底在想什么。当时我们得出的结论是，其实他们根本什么也没想。正是因为他们不去思考，才会导致屠杀之类的悲剧一再上演，就是人家叫你干嘛你就干嘛这样。不过当时有个问题，我一直想不明白。你说这些坏人，他们什么都不想，反正我的长官叫我把这些人杀了，我就杀了，我只是听命行事而已。我们在第五十五集里面看到非常多这种人，可是有另外一种人，我真的不理解，就是他很积极的参与这些恶行。那这些人是怎样？他们天生邪恶？我自己是不认为人性本恶啦，所以这些人到底有什么问题？当时做完第55集后，我就一直没有解开这个疑惑。但是在读完史丹佛监狱实验的资料后，我找到答案了。在今天这集节目的最后，我就会跟大家分享这个答案。因为我们今天这集比较特别，要跟大家玩个小游戏，所以我先来说明一下今天的节目要如何进行。好，我们今天的主题是：让我们一起用廉价的正义拯救世界吧。我们今天要讨论的重点是坏人，但应该没有人会想当坏人吧？所以今天会让各位扮演超级英雄，拯救世界。我们今天这集一共会有三个音档，大家不用紧张，只要接着往下听，我会教大家如何完成这个游戏。如果大家准备好的话，我们就一起出发去拯救世界吧！这里提醒一下，等等，大家在游戏中获得的所有情报都是符合历史事实的，我不会给你任何跟历史不符的情报。OK， 那我们就马上出发吧！在正式开始今天的节目之前，我们先来进一段小广告。熟悉我的听众应该都会知道，我很喜欢日本的宝冢歌剧团。但自从疫情爆发后，就只能乖乖待在台湾看电影院的转播。可是有时候因为版权啊，或是其他各式各样的原因，有些剧目就不会转播。超讨厌，我都失去我的精神粮食了。但就在这个时候，我遇到了 n o r e v p n 有了 n o r e v p n 我就可以直接从日本的网站看直播。为什么我没有早点发现这个酷东西呢？而且真的很巧，因为我最近刚好有一部剧很想看，但电影院没有转播。就在我觉得人生毫无希望的时候 ，Node VPN 出现了，是不是有点太浮夸了？虽然也是有其他免费的 VPN 可以用，但免费的有可能连一连就断掉。如果我看剧看到一半断掉，我真的会爆炸。另外，使用 Node VPN 隐私也比较有保障，有些免费的 VPN 可能会窃取你的资料。难怪大家都说不用钱的最贵。好，既然是广告，那当然要给大家一些福利。Node VPN 现在有一个月的免费试用，如果你用用不喜欢， 3 0天内保证退款。比方说剧看完了就可以退款。哎，不是、啊，怎么教大家这种东西？如果大家想要知道更清楚的细节，欢迎参考我们这一集的节目说明栏。OK， 工商时间结束。现在马上来看看我们的第一个任务。在第一个任务里面，我们要回到西元一九五零年代的台湾，追捕一名邪恶的罪犯。大家都知道，西元一九五零年代的台湾局势非常紧张。当时国民政府刚从中国大陆撤退来台，共产党随时都有可能越过台湾海峡攻击我们，所以我们一定要小心提防。这次要追捕的对象，正是一名共产党员，也就是我们所谓的匪谍。先说我们没有乱栽赃哦，我们手上有一份决定性的证据，就是这份报纸，上面全部都是关于共产主义的文章。我们这次要追捕的对象，就是这份报纸的编辑。我们已经抓了一些人，但这个家伙不知道从哪里提早得到消息，在我们抓他之前就跑了。他这样不是心里有鬼吗？没做亏心事的话，干嘛要跑？但大家不用担心，我们已经成功掌握这个家伙的行踪了，就在这个地方。而且我跟你们说，根据我们掌握的情报，这个地方很有可能就是那些匪谍的大本营。如果可以一举歼灭他们，那就再好不过了。总之，各位的任务就是抓到这个家伙。如果活的不行，死的也可以。好，那我们现在就先到那群匪谍躲藏的地方去。作战计划如下：趁着夜色，我们会悄悄封锁山区。没有意外的话，这群匪谍一定会反抗。这不是废话吗？不反抗，乖乖让你抓哦。在我们封锁山区的时候，大家就负责去把目标找出来。如果他反抗的话，杀掉他也无所谓。总之，不能再让他逃掉了。在大家就定位不久后，太阳缓缓升起，越过了地平线。当时我们根本无暇顾及美景，不确定是谁开了第一枪。在第一声枪响划破宁静早晨后，便是一阵恐怖的枪林弹雨。突然，我在树林间见到了那个寂寞、生又熟悉的身影，是那个办报纸的家伙。我赶忙跟了上去。一声枪响，子弹轻轻划过我的脸庞，擦出一条血痕。好吧，看来我被发现了。跟踪的技术好差，现在怎么办？举白旗投降吗？怎么可能？当然是马上回击呀、啊！我们不是要当超级英雄吗？虽然大家的跟踪技术不怎么样，但枪法还挺准的。一番激战后，成功击中敌人的大腿，这下逮到他只是时间的问题了。虽然我们的跟踪技术很差，但靠着地上的血迹，我们还是很快的找到一脸痛苦、正斜靠在一棵黑板树旁的敌人。一边举着枪，我一边向敌人慢慢靠近。那家伙没有反抗，只是渐渐地瞪着我。估计他的子弹早就用完了。按照任务，我应该把这个家伙抓起来，或是就在这里杀了他。但我们真的要凭刚刚听到的那些资讯就决定一个人的生死吗？好，我知道大家一定会有疑虑，怀疑我刚刚讲的到底是不是事实。先说我刚刚说的绝对都是真的，但为了消除大家的疑虑，现在有个机会可以向眼前的敌人提问，而且他的回答百分之百是真的，对他不会骗你。我觉得大家第一个会想到的问题，应该就是你到底是不是一个共产党员，对吧？听了我的问题，敌人冷笑一声，嘴里好像说了些什么。为了听清楚他的回答，我走了上去。就在那家伙说完“我是”两个字后，我的腹部突然传来剧烈疼痛，忍着刀伤，我紧接着往后退了一大步，举起手中的枪。现在大概是很难活捉他了。抉择的时候到了，如果是你会不会直接杀死眼前的敌人？现在我们可以确定的是，我们没有栽赃他，他自己也承认他就是共产党的一份子，没错。那到底杀还是不杀呢？关于这个问题，我们有两个选择：杀跟不杀。好像在讲废话。那我们先不要杀好了。要杀人还是有点可怕。那我们先不要好了。迟迟下不了手的我，只能继续举着枪。但在不断出血的情况下，我感觉到自己的意识正逐渐变得模糊。原本一直没有任何动作的敌人突然动了起来。我不能杀了他。我慢慢的往后退。那家伙似乎是发现了我的不对劲，举起双手。敌人带着诡异的微笑朝我走来。一个踉跄，我整个人跌坐在地上。回过神来，那家伙的刀子已经抵在我的脖子上了，而我手中的枪则滑落至一旁。完全失去意识前，我倒卧在湿冷的泥土地上，见那家伙拖着受伤的腿，捡起我落下的枪，在朝着我的方向走来。哎、欸，超级英雄怎么被坏人反杀？好啦，再让选错的人复活一次，就跟你们说斩草要除根了哈。不知道过了多久，当我再次睁开眼睛时，发现自己正紧握着枪，而那个杀了我的可恶家伙则在不远处瞪着我。看来我这是重生了呢，理解的速度也太快了吧！腹部的刀伤将我的思绪拉回现实，这次我毫不犹豫地扣下了扳机。太好了，今天各位又成功守护了世界的和平。但是呢，超级英雄是不能在这里停下脚步的，还有很多坏蛋等着我们去铲除。所以我们要马上展开第二个任务喽。怎么感觉超级英雄很忙，一直在接案子？好，第二个任务，相信大家现在都知道该怎么做了。一样，我们先来提供这次的任务情报。之前我们只要对付一个坏蛋嘛，这次人比较多，是一群对，不要怀疑，是一群坏蛋，没错。我们接获线报，这些坏蛋正躲在某个村子里。我们这次要搜捕的对象同样是一群共产党员，但大家不要以为他们跟上次的目标一样，只是办办报纸而已。这些人都是邪恶的罪犯，这群可恶的共产党已经屠杀了超过上万名无辜百姓，而且连小孩都不放过。为了让大家知道这群坏蛋做了哪些坏事，我来列举给你们听。西元1960年，这群共产党员企图抢劫一间寺庙，居然连寺庙都敢抢，是不怕遭天谴吗？抢劫就算了，他们居然还杀死了一位前来阻止他们的少年。一样是同一年的事情，这群共产党员看上了一块农地，想跟老农夫买，但老农夫不卖。你们猜接下来他们做了什么？他们把老农夫杀掉了，生意做不成就伤人变强盗，是不是？我跟你们讲，还有隔年一样是这群邪恶的共产党，他们挡住了一辆载有修女的电车，就是天主教的那个修女，没错。其中一位修女就下车跟他们理论，结果他们一样把人家杀了。接下来一样也是西元一九六一年，这些共产党员袭击了市政府。还把里面办公的官员斩首示众，他们真的是罄竹难书。我觉得光讲他们做过的坏事，我就可以讲一整集，真的。好，总之呢，这群共产党员现在就躲在这个小村子里面。根据目前的情报，我们已经通知村子里面的平民离开，所以大家不用担心会滥杀无辜。所有无辜的人都已经离开了。OK， 如果准备好的话，我们就马上出发。这次的计划很简单。进到村子里，找出那些邪恶的共产党，然后就收工回家。搭上直升机，我们开始朝着村子前进。超级英雄搭什么直升机？不是应该用飞的吗？枪声几乎是在直升机降落的那一刻同时响起。拿起武器，我们开始朝周围射击。远远的，我看到有个男人跑进村子里，穿过稻田。我们抵达了藏有共产党员的小村落。一眼望过去，周围全是田，用木头搭建的低矮平房散落田间，整个村子静悄悄的，只有虫鸣和我们的脚步声。也是，如果我是那些共产党员，一定会小心，不要发出任何声音。我在村子里随意乱走，忽然看见前方有个男人快速跑进其中一间屋子。我小心翼翼的来到那间屋子前，在撞开房门的同时，我将枪口对准屋内。屋内没有什么男人，只有一位正在哺乳的妈妈。正当我打算开口询问时，外头巨大的爆炸声吸引了我的注意力。循着声音，我来到距离村子不远的一块小空地，地上躺着的是某个和我一起来的，姑且称他为队友吧。即便隔着一小段距离，我也能清楚看见他那只能用血肉模糊来形容的双腿。是什么回了他的双腿？仔细上前查看后，发现我的队友早已没了气息。更可怕的是，他的武器不翼而飞。我警戒地扫视周围，余光看见一个人影正往村子的方向跑。我决定追上去。眼见他躲进其中一间屋子，举着枪，我撞开了那间屋子的门。屋内的陈设很简陋，只有一个看起来大约十三四岁的少年。我用枪口对准少年，问他：“刚刚那个男人呢？”少年摇摇头，表示这里除了他没有其他人。尽管少年嘴上这么说，但脸上不安的神色出卖了他。好，现在大家会怎么做呢？相信少年的话，然后离开屋子，还是进去亲眼确认是不是真的没人？有没有要选相信少年的？既然弟弟都把答案写在脸上了，我们就进去看一看吧。用枪抵着少年，我催促少年往屋内走。我这次有学乖了，要离敌人远一点，不然等一下又被偷袭。少年迟疑的脚步让我更加确信，屋内一定有其他人，而且就是刚刚那名可疑男子。很快的，我们在一处角落找到了高举双手的男子。为什么大家每次看到我都要高举双手？因为不能靠近男子。我朝着男子大喊，问他是不是共产党。他摇了摇头。但这次不能保证他的回答是真实的。刚刚有开放大家问问题，而且一定会老实回答你。这次没有了，要靠大家自己判断这是不是谎话了。那是谁杀了刚刚那个男人？我接着往下问。这次男人没有回答，只是一脸惊恐地瞪着我。好的，大抉择的时刻又来了。眼前的这个男人说他不是共产党员，但又不愿意告诉我杀死队友的人是谁。大家觉得他说的是实话吗？我们应不应该杀掉眼前这个男人？这次的答案呢？你们就先放在心里。接下来我们要去执行第三个任务，也是我们今天最后一个任务。大家不用紧张，这次的目标只有一个人，而且我们会尽力确保各位的安全。明明刚刚的两次任务都差点害大家死掉。好，反正这次不会有可怕的事情发生了，我尽量了。老样子，先来提供一些关于目标的资讯。虽然这次的任务执行起来相对安全，但你们要面对的是一个堪比魔王的坏蛋。对，这次的目标真的是魔王等级的。我们先来说一下这个坏蛋做了哪些坏事。首先，这个家伙根本杀人不眨眼，身边的人形容他杀人就跟喝粥一样简单。任何跟他意见相左的人都会被他杀掉。更可怕的是，大家发现这些被他处决的人，血液都被抽干了。大家知道他们的血去了哪里吗？答案是被那个可怕杀人魔拿去卖了。我真的没有乱胡来，然现实往往比小说更魔幻。反正我们这次的任务就是想办法找到这个邪恶的魔王，不管是死是活，把他抓回来就对了。我们几乎现报，邪恶的魔王就躲在这座山里。我猜他一定又在计划什么可怕的阴谋。总之，我们要尽快找到他。这次我们计划先悄悄包围那个坏蛋的据点，然后再一起冲进去抓人。真是优秀的战术，想必就是如此优秀的战术，让大家每次出任务都差点死掉。而且我们到了之后才发现目标根本不在据点里。我们上山之前，提供我们情报的农民急急忙忙跑来告诉我们，那个魔王刚刚带着大队人马离开了据点。多么优秀、缜密的战术！就在我们重新拟定计划时，提供我们情报的农民又来了。奇怪，这个农民要不要改行当情报员？好了，农民告诉我们，魔王好像只是出来巡逻而已，而且还把魔王现在的位置一并告诉我们了。不觉得这个人继续当农夫有点大材小用吗？根据一个普通农夫提供的情报，我们很快锁定了目标。第一眼见到目标，我便立刻明白这个家伙有多危险了。以往我们碰过的目标，不是武器很烂，就是根本没有武器。但眼前这个家伙完全不一样，他身上那一管枪看起来超恐怖的。跟照片比起来，那个邪恶的家伙瘦了很多，但目光一样炯炯有神。他穿着一身深灰色的军服，一边前进，一边警戒地扫视着周围。但他可能视力不太好，对他完全没有发现，我们就这样神不知鬼不觉地落入我们的包围网。收到指令的我们朝着目标开火，一阵枪林弹雨后，那家伙的腿部似乎被击中了，拖着受伤的腿，我想他应该是打算逃跑。我追了上去，并用枪口对着他。逃跑失败的他没有挣扎，而是慢慢放下了武器，并且高举双手。好了，这个邪恶的坏蛋现在已经被各位捉住了。你们会不会在这里杀掉他呢？又是一个抉择的时刻，杀还是不杀？就在我纠结不已的时候，那家伙朝着我大喊：“别杀我，我活着会更有价值。”他好像还说了自己的名字，但一旁的爆炸声盖过了他的声音。好，各位不用再纠结了，反正我们已经抓到他了，接下来就交给其他人处理就好了。感谢各位今天的协助，我们又成功守护了世界的和平。OK， 大家可以下班回家了。在回家的捷运上，超级英雄居然搭捷运上下班，节能减碳爱地球。OK， 我从口袋拿出那张变得皱巴巴的照片，是那个邪恶魔王的照片。照片上的他一边抽着雪茄，一边露出灿烂的笑容。我仔细端详了一下这张照片，发现在照片的一个角落就写着他的名字埃内斯托·格瓦拉。好的，大家辛苦了！一次完成三个任务应该很累吧？相信大家都还记得我们的第二个任务。记不记得我们在一栋房子内发现了一个可疑男子？当时我有问大家是不是要杀掉这个可疑的家伙。我那个时候请大家把答案放在心里，现在要请大家把答案卷拿出来。如果你选择杀掉他的话，接下来请打开第一百一十五集之 A 这个音档，对 A B C D 的 A。如果你选择不杀可疑男子的话，帮我从第一百一十五集之 B 这个音档继续往下听。OK， 那我们就等等见喽。